0: தாய் விடு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சிந்தனை வழியில் கற்பனை எனும் தனித்திறன் எழுதியவர் அன்னலட்சுமி ராஜதுரை வாசிப்பவர் ஆர் ஆர் ஜெயகேஷன் அரிது அரிது மானிறாய் புறத்தல் அரிது என்ற ஔவையார் ஆரறிவு படைத்த மனிதரின் அரும் செல்வமாக அமைவது அவரது சிந்தனைத் திறனாகும் அந்த அருமருந்த ஆற்றலின் பயனாக உலோகாயதத்திலும் ஆன்மீகத்திலும் ஆழ்ந்து சிந்தித்து அரும் பெறும் கண்டறியும் வல்லமையை அவர் கொண்டிருக்கிறார் இந்த சிந்தனை திறனின் ஒரு விகசிப்பாக விளங்குவது அவரது கற்பனை பொதுவாகவே கற்பனை ஏனில் அது கலைத்துவ ஆக்கத்திறனுடையதாகவே துணைந்திருக்கும் பான்மை என்றும் கூறலாம் கற்பனை ஆற்றல் என்பது ஒளித்திருந்து காணும் கனவு என்றும் கூறுவர் ஏகாந்தமாக இருந்தபடியே பகல் கனவை காண்பது அதாவது இல்லாத விடயங்களை புதிதாக எண்ணத்தில் சிருஷ்டித்து யோசிப்பது எல்லையற்ற ஆசை கோட்டைகளை தன் மனதிற்குள்ளே உருவாக்கி அந்த சுகத்தில் மகிழ்ந்திருப்பது உலகெல்லாம் சுதந்திரமாகச் சுற்றி புதிய புதிய காட்சிகளை காண்பது போன்ற மனப்புறமையில் திளைத்திருப்பது ஆகினவும் கற்பனை செய்வதில் தொடர்பு பட்ட சில குணாம்சங்களாகும் கற்பனையில் மனதிலே எழும் எண்ண ஓட்டங்கள் மிக மிக வேகமானவை அதனாலேதான் கவிஞர்கள் அதனை கற்பனை குதிரை மற்றும் கற்பனை தேர் என்றவாறு குறிப்பிடுகிறார்கள் எனலாம் கற்பனையில் இருந்தே புதிய சிருஷ்டிகள் பிறக்கின்றன என்பதனாலேயே பாரத ஜனாதிபதியாக இருந்த அப்துல் கலாம் அவர்கள் இளைஞர்களே கனவு காணுங்கள் என்று தூண்டி வந்தார் அதாவது உழிப்பாக இருக்கும்போது காணும் கனவைத்தான் குறிப்பிடுகிறார் இன்று உண்மையாக நிரூபிக்கப்பட்டவை அன்று ஒரு காலத்தில் கற்பனை செய்யப்பட்டவையே என்றார் வில்லியம் பிளேக்கினும் அறிஞர் உண்மையில்லாத எதற்கும் பிரயோசனப்படாத விடயங்களை கற்பனை செய்வது என்பது வீண் கழிக்கின்ற ஒரு பைத்தியக்கார செயல் அல்லவா என்று ஒரு வினாவை இதற்கு பதிலிருப்பது போல் ஒரு பைத்தியக்காரன் காதலில் விழுந்தவன் ஒரு கவிஞன் ஆகிய மூவருமே கற்பனை என்ற தளத்தில் ஒருங்கே நெருக்கமாக வைக்கப்பட்டவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என்றார் உலக மகா இலக்கிய மேதையான வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ஆக கற்பனையில் மூழ்குவது என்பது ஒரு வேலையில்லாத வேலையா என்ற வகையில் சிந்தித்து பார்க்கின்ற போதுதான் மெல்ல மெல்ல கற்பனை ஆற்றலின் மகத்தான தன்மைகள் புரிய ஆரம்பிக்கின்றன கற்பனைக்கு கடிவாளமிட முடியாது ஆனால் ஒரு சிலருக்கு அந்த ஆற்றல் மிகுந்தும் சிலருக்கு குறைந்த நிலையிலும் இருக்கலாம் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை எவரும் தத்தம் வயது அறிவு அனுபவம் குடும்பம் சுற்றாடல் என்பவற்றுக்கு மாதிரியாகவும் இவை எதுகுமின்றி கற்பனையில் மூழ்கிவிடக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் அதில் தனித்துவமானதோர் சுய இன்பத்தினை அடையவும் செய்கிறார்கள் சிலர் முரண்பாடான கற்பனையும் செய்வார்கள் என்பது வேறு விடயம் ஆக கற்பனை செய்வதற்கு எந்த தலமோ தகுதியோ தேவையில்லை தான் கண்டது கேட்டது விரும்புவது என்று எதனை வைத்தும் ஒருவர் கற்பனை கடலில் மூழ்கிவிடலாம் உலகம் உங்கள் கற்பனைச் செயற்பாட்டுக்கு ஒரு திரைச்சிலை போன்றது நீங்கள் ஓவியர் கட்டுப்பாடுகள் இல்லை, உடனேயே ஓவியம் தீட்டும் வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் என்கிறார் ஒரு அனுபவஸ்தர் கற்பனை என்பது அறிவினையும் விட முக்கியமானது என்கிறார் விஞ்ஞானி அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டன் கண்டுபிடிப்பின் ஆரம்பமும் கற்பனை திறந்தான் எனவும் இவர் கூறுகின்றார் கற்பனை என்பது உண்மை அல்லவெனினும் அந்த கற்பனை ஆற்றலின் உழைவு தொடர் சிந்தனையைத் தூண்டி புது புது உண்மைகளையும் அர்த்தங்களையும் கண்டறியும் திறனை மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தது மனித வரலாற்றின் வளர்ச்சிக்கும் செம்மைக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் கற்பனை திறன் பெரிதும் துணையாக நின்றமை வரலாறாகும் ஆதியில் மனிதர் காடுகளிலும் மலை குகைகளிலும் ஆற்றங்கரைகளிலும் இயற்கையோடு ஒன்றித்து வாழ்ந்தவில்லை இயற்கை அனர்த்தங்கள் துஷ்ட மிருகங்களின் அட்டகாசங்கள் போன்றவற்றின் மத்தியில் நிம்மதியற்று வாழ்ந்திருந்ததை வரலாறு கூறும் எனினும் கால ஓட்டத்தின் வளர்ச்சியோடு மனித சமூகம் இயற்கை அளித்த வளங்களோடு கடும் உழைப்புக்கள் முயற்சிகள் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் கட்டி எழுப்பிய நாகரிக சிறப்புகளை மறந்து விட முடியாது கிரேக்க நாகரிகம் மத்திய தரைக்கடல் நாகரிகம் சுமேரிய நாகரிகம் சிந்துவழி நாகரிகம் மஞ்சள் நதிக்கரை நாகரிகம் அதாவது சீன நாகரிகம் என்றெல்லாம் நாகரிகங்கள் தத்தம் நாடுகளுக்குரிய தனித்துவங்களுடன் முளிர்ந்ததை அறிவோம் இவற்றுக்கு அடிப்படையாக அமைந்தவை சிந்தனை திறனும் கடும் உழைப்பும் மட்டுமின்றி கற்பனை வளமும் அதில் கலைந்தே இருந்தது என்பதும் உண்மையாகும் தற்காலத்தில் மக்களை வியக்க வைக்கும் தொன்மை சின்னங்களும் அதனோடுணைந்த பல வியப்புமிகு மிகு காட்டிகளும் ஒரு காலத்தில் அன்று வாழ்ந்திருந்த கலைஞர்களின் கற்பனையாக தோன்றியவையே என்ற கருத்தும் மனங்கொள்ளத்தக்கது கலைகளோடு கற்பனை கொண்டிருக்கும் பண்பும் தொடர்பும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு பிணைந்துள்ளவையாகும் கலை சிருஷ்டிகள் கற்பனை தழுவலால் அழகும் இன்பமும் அளிப்பனவையாய் அரிய தரத்தினை பெறுகின்றன ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கு தெய்வமாக கலைவாணியை நாம் போற்றுகின்றோம் கற்பனை கூடிய கலை செல்வங்கள் எம்மை இனிமையும் புதுமையும் கலந்த ஓர் உலகிற்கு இட்டுச் செல்கின்றன என்பதை மறுக்க முடியாது இசை நடனம் நாடகம் அலங்காரம் கைவினை தொழில்நுட்ப வேலைகள் எனும் நுண்கலைகளோடு கட்டிடக்கலை ஓவியக்கலை சிற்பக்கலை உட்பட கலைகள் யாவும் நாட்டுக்கு நாடு வித்தியாசப்படும் தன்மை அதன் தனித்துவமாகும் இயற்கை சிருஷ்டிகளும் மனித சிருஷ்டிகளும் இவ்விதம் உலகெங்கிலும் வித்தியாச கோலங்களுடன் காட்டி அழிப்பதனால் தான் மக்கள் சலிப்பில்லாமல் உலகெல்லாம் பலம் வந்து இவற்றை ரசித்து இன்பம் என்ற உண்மையும் என்றும் நினைவில் கொள்ளலாம் கற்பனை முன்பு குறிப்பிட்டது போன்று உண்மையாற்றது எனினும் அது புதிய கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கிக் கொள்ள மனிதருக்கு ஒரு சிறு பொறியாக உதவி உள்ளது என்பதனை உலக சாதனையாளர்கள் பலரின் வாழ்க்கையில் இருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு இயற்கை சிருஷ்டிகளும் அவர்களுக்கு தூண்டுதலாக விளங்கியுள்ளன பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான் எதிரொலி கேட்டான் வானொலி படைத்தான் என்றவாறாக கவிஞர் கண்ணதாசனின் திரைப்பட பாடல் வரிகளும் இவ்விடத்தில் ஞாபகத்துக்கு வரலாம் அந்த விமானம் படைத்த மனிதர்களின் துணிச்சல்தான் எத்தனை மகத்தானது இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஆகாய விமானத்தை கண்டுபிடிக்கும் அம்மகத்தான ஆராய்ச்சி பணியில் ரைட் சகோதரர்கள் மேற்கொண்ட சாதனை வரலாற்றில் பிரமிப்பு தரும் ஒன்றல்லவா அமெரிக்காவில் இந்தியானாவில் ரைட் எனும் ஒரு பாதிரியாரின் பிள்ளைகளாக பிறந்த வில்பர் ரைட்டுக்கும் ஓர்வில்ரைட்டுக்கும் சிறு வயதிலிருந்தே பறவைகள் ஆகாயத்தில் பறந்து செல்வதை பார்க்கும் பெரும் ஆசை நாமும் அந்த பறவைகளைப் போல் வானத்தில் பறக்க மாட்டோமா என்ற தீராத ஆசையும் அதிலிருந்து கிளர்ந்தெழுந்து நின்ற கற்பனைகளும் அவர்களை ஓயாமல் தூண்டி சிறுவர்களாக வானத்தில் பட்டங்களையும் பலூன்களையும் செய்து பறக்கவிட்டு தமது ஆராய்ச்சிகளை மெல்ல மெல்ல ஆரம்பித்த அவர்கள் வயதும் ஏற ஏற விமானத்தில் பறத்தல் குறித்து அறிவுகளையும் நுணுக்கங்களையும் அறிந்து அதற்கான கண்டுபிடிப்பு செயற்பாடுகளையும் தளராமல் தன்னம்பிக்கையோடு மேற்கொண்டார்கள் விமானத்தை தமக்கு தெரிந்தவாறு தயாரித்து பறந்து செல்லும் முயற்சியில் சில தடவைகள் தோல்விகளை சந்தித்த போதும் அந்த தோல்விகளில் இருந்து பாடங்களை கற்றுக்கொண்டார்கள் அதன் மூலம் மேலும் மேலும் தளராத முயற்சிகளை மேற்கொண்டு விமானத்தை கண்டுபிடிக்கும் சாதனையில் வெற்றியை கண்டு உலகினை வியக்க வைத்தார்கள் அவர்தம் மகோன்னத கண்டுபிடிப்பின் தொடர்ந்து முயற்சிகளே இருபதாம் நூற்றாண்டில் மனிதகுலம் அதிவிரைவான வான்வெளி பயணத்தை மேற்கொள்ள வழிவகுத்தது என்பதனை மறக்க முடியாது அவ்விதமே எதிரொலி என்னும் இயற்கை சக்தியின் ஆற்றல் அடிப்படையில் எழுந்த கற்பனை வித்தும் மனம் தளராத அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் பேராக விஞ்ஞானியான மார்க்கோனி வானொலியை கண்டுபிடிக்க காரணமாயிற்று புத்தி சாதுரியத்தின் உண்மையான அடையாளம் அறிவு அல்ல கற்பனை ஆற்றல்தான் என்ற விஞ்ஞானி அல்பர்ட் ஈன்ஸ்டனின் கருத்தும் இவ்விடத்தில் நினைவில் கொள்ளத்தக்கது வேல் டிஸ்னி தம் கற்பனையில் வானில் ஓயாமல் வலம் வந்து தன்னம்பிக்கையுடன் தனது கனவுகள் நிறைவேற உழைத்து உலகின் கேலி கேலிச்சித்திரப்பட உலகின் மன்னர் என பெரும் புகழ் படைத்த வால் டிஸ்னி என்ற அமெரிக்க கலைஞனை இவ்விடத்தில் மறந்துவிட முடியுமா இவர் கற்பனையில் உருவாக்கிய மிக்கி மவுஸ் எனும் ஓர் எலியும் டொனால்டக் எனும் வாத்தும் இவர் உருவாக்கி அளித்த கேலி படங்களின் மூலம் காட்டிய செஸ்டை நடிப்பு சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரையும் திரிப்பில் ஆழ்த்தி இன்பமூட்டியதுடன் அவரது பெயர் இன்றை வரை பேசப்பட காரணமாக அமைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் எலினோஸ் எனும் இடத்தில் பிறந்தவர் வால் டிஸ்னி ஏழு வயதிலிருந்தே ஓவியங்களை வரைவதிலும் வண்ணங்கள் தீட்டுவதிலும் தமது பொழுதையை ஆர்வமாக கழித்த டிஸ்னி பின் இயற்கை காட்சிகளையும் ஓவியங்களையும் வரைந்து அயலில் உள்ளவர்களுக்கு விற்றுவிடுவாராம் அத்துடன் சிகாகோ உயர்கல்லூரி ஒன்றில் சேர்ந்து ஓவியம் மற்றும் புகைப்படத் துறையில் கல்வியை மேற்கொண்டார் அத்துடன் ஒரு நுண்கலை கல்லூரியில் சேர்ந்து இரவில் தமது ஓவியத்திறனை வளர்த்துக் கொண்டார் மிகுந்த ஆர்வமும் கொண்டு ரசித்து மகிழ்ந்த இவர் தந்தைக்கும் தெரியாமல் உள்ளூரில் சில நகைச்சுவை நாடகங்களில் நடித்தும் உள்ளார் பாடசாலையில் சார்லி டப்ளின் போல் நடித்து காட்டுவாராம் ஆசிரியர்கள் அவரை கதை சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்வார்களாம் அப்போது கரும்பலகையில் படங்களை எழுதி காட்டியவாறுதான் நடிப்பாராம் மகனின் போக்கு அவரது தந்தைக்கு பிடிக்கவில்லை எனினும் அவர் தாயார் உனக்கு ஆர்வமுள்ள துரையில் நீ ஈடுபடுவதே நல்லது என கூறி ஊக்கப்படுத்துவாராம் கேலிச்சித்திர படங்களை தயாரிப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்த டிஸ்னி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அதாவது தமது இருபத்தி ஓராம் வயதில் அது உறவினர் ஒருவரிடம் ஐநூறு அமெரிக்க டாலர் கடனை பெற்று அப்பணத்தினை வைத்து தமது சகோதரனுடன் சேர்ந்து ஒரு சாபனத்தை ஆரம்பித்தார் சில பரிச்சார்த்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்த அவர் தமது சகோதரருடன் சேர்ந்து அலைஸ் இன் கார்ட்டூன் land என்னும் கேலிச்சித்திர படத்தை தயாரித்தார் ஆனால் அந்த படம் தோல்வியை கண்டது எனினும் அவர் மனம் தளரவில்லை இரண்டாவது முறையாக அஸ்வல் ரபிக் என்னும் ஒரு புதிய படத்தை தயாரித்தார் அப்படம் முன்னே அதை விட ஓரளவு சிறப்பாக விளங்கினாலும் அதன் உரிமையை வாங்கியவரால் டிஸ்னி ஏமாற்றப்பட்டார் இருந்தபோதும் அவர் மனம் சோர்ந்து விடாமல் நாம் யாருடனும் சேராமல் நாமே சொந்தமாக முயன்று கேலிச்சித்திர படத்தை தயாரிப்போம் எமக்கு சொந்தமாக இனி இருக்கப் போவது ஒரு எலி எனக் கூறி தமது படத்தயாரிப்பு முயற்சியில் இறங்கினார் ஒரு வட்ட முகமும் இரு வட்ட காதுகளும் கொண்ட அந்த கற்பனை சித்திரமான மிக்கி மவுஸ் எனும் அந்த எலி படத்தில் போடும் அட்டகாசம் ரசிகர்களை சிரிப்பில் ஆழ்த்தியது இதற்கு குரல் கொடுத்தவரும் அவர்தான் சொற்ப காலத்திலேயே மிக்கி மவுஸ் ரசிகர்களுடைய பெரும் வரவேற்பை பெற்று புகழ் பெற்றது இவ்வேளையில் ஹாலிவுட்டின் கவனம் அவரது கேலிச்சித்திரப்பட தயாரிப்பில் செல்ல டிஸ்னியின் படங்கள் அபார வெற்றியைப் பரலாயின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு டிஸ்னி தயாரித்த ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் என்ற கேலிச்சித்திர படம் ஒஸ்கார் விருதினை பெற்றது மிக்கி மவுஸ் என்ற கற்பனை எலியுடன் அவர் பின்னர் உருவாக்கிய டொனால்டக் எனும் கற்பனை வாத்தும் சேர்ந்து படங்களில் ஓயாமல் குறும்புகளைச் செய்து சிரிப்பலைகளை உண்டாக்கி உலக புகழ் பெற்றன அவர் பல கேலிச்சித்திர படைப்புகளை உருவாக்கி வெற்றி பெற்றார் வால்டிஸ்டினியின் கற்பனை எண்ணங்கள் இத்துடன் ஓய்ந்துவிடவில்லை படங்களில் காண்பித்த காட்சிகளை நிஜமாகக் காட்ட அமெரிக்கா நகரில் அவர் உருவாக்கிய விளையாட்டு பூங்கா அற்புதமானது கண்கவர் காட்சிகள் மனங்கவர் விளையாட்டுக்கள் வினோதங்கள் ஆகியவற்றுடன் இப்பூங்கா ஒரு பூலோக சொர்க்கம் போல வருகை தருபவர்களை கழிப்படைய வைக்கிறது என கூறப்படுகிறது இற்றை வரை உலக பெறும் தலைவர்கள் உட்பட இலட்சோப லட்சம் மக்கள் பார்வையிட்டிருக்கிறார்கள் என்பது வால் டிஸ்னி எனும் அற்புத கலைஞனின் கற்பனை வண்ணத்தையே துலாம்பரமாக எடுத்து காட்டுகிறது ஒரு மனிதர் தனது கற்பனையில் காண்பது வெற்றி பெறுவதற்கு ஆர்வம் தன்னம்பிக்கை தைரியம் நிலைப்பாடு ஆகியன மகா முக்கியமானது என்பது வால்டிஸ்னியின் கூற்றாகும் இவ்விதமாக கற்பனையின் அடையாளம் கொண்டு பிரமிக்க வைக்கும் சாதனைகள் புரிந்தவர்கள் பலர் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதனையும் இவ்விடத்தில் நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் கருத்தை கவரும் கட்டட சிற்ப ஓவிய கலைகள் ஒரு காலகட்டத்தின் வரலாற்று சிறப்பை காட்டி நிற்கும் சிறப்பு கட்டடக் கலைக்கும் உள்ளது கட்டட உருவாக்கத்தின் நிர்மாண முறைகள் அலங்கார வகை மாதிரிகள் நுட்பங்கள் ஆகியன இதன் சிறப்பை எடுத்து காட்டி நிற்கின்றன மன்னர்தம் மாளிகைகள் தேவாலயங்கள் மக்கள் கூடும் பொது மண்டபங்கள் நினைவு சின்னங்கள் என அமைக்கப்பெறும் கட்டடங்கள் அந்தந்த நாட்டின் பண்பாடு கலாச்சாரம் நம்பிக்கைகள் கிடைக்கப்பெறும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொருள் வசதிகள் ஆகியவற்றின் பாட்பட்டு மைக்கப்பட்டு மிக நீண்ட காலம் பெருமை அளிப்பவையாக விளங்குகின்றன அவ்விதமே மலைகளிலும் குகைகளிலும் மற்றும் இடங்களிலும் அமைக்கப்படும் சிற்ப சின்னங்களும் அரிய கலை நுட்பங்களுடன் கற்பனை திறன் மிகுந்தவகையாக செதுக்கப்பட்டு அந்தந்த நாடுகளுக்கு பெருமை அளிப்பவையாக விளங்குகின்றன இவ்வகையில் பாரத நாடும் சிறப்பான இடத்தை பெற்றிருக்கின்றது அதில் தமிழ்நாட்டின் சிறப்பும் இயக்கத்தக்கது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் ஏன் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்திருந்த கட்டிடக்கலைஞர்களும் சிற்பக் கலைஞர்களும் அரிய தொழில்நுட்பங்களை எங்கே கற்றுக்கொண்டார்கள் என்று வியப்புத்தான் அது ஓவியக்கலை இவ்விதமே உலக நாடுகளின் ஓவியக்கலையும் பெயர் பெற்ற ஒன்றாகவே விளங்குகின்றது அவற்றை கண்ணுற்று ரசித்து மகிழ புதிய அனுபவங்களை பெற்று பார்வையாளர்களும் நாட்டுக்கு நாடு பயணம் செய்வதும் சகஜமான ஒன்றுதானே மைக்கேல் ஏஞ்சலோ பப்லோ பிகாசோ லியோனார்டோ டாவின்சி குளோட் மொனட் வின்சென்ட் வென்கட் டிட்டன் ஆகிய பிரசித்தி பெற்ற உலக ஓவியர்களில் சிலர் ஆவர் இவர்கள் தம் கற்பனை திறன் கொண்டு வரைந்த ஓவியங்கள் இயேசு கிறிஸ்துநாதரின் அது முக்கிய வாழ்வியல் கட்டங்களை சித்தரிக்கும் ஓவியங்களாகவும் பொதுவாக கிறிஸ்தவ பண்பாட்டு அம்சங்களை சித்தரிப்பனைவாகவும் விளங்குகின்றன புகழ்பெற்ற படைப்பாக இன்றும் பேசப்படும் மோனலிசா ஓவியம் ஓவியர் லியனார்டோ டாமின்சினால் உருவாக்கப்பட்டதாகும் இவை தவிர கிழக்கு நாடுகள் உட்பட உலக நாடுகள் பலவற்றிலும் முக்கிய இடங்களிலும் கலாபவனங்களிலும் புகழ்பெற்ற ஓவியங்கள் இன்றும் நிலைத்திருந்து இன்பத்தையும் வியப்பையும் நல்குகின்றன என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நாடகக் கலை முத்தமிழில் ஒன்றாக விதந்தோதப்படுவது நாடகக்கலையாகும் மக்களின் புலக்காட்சிக்கு எளிதான நாடகக்கலையும் கற்பனை மெருகினால் புகழ் பெற்று விளங்குவதையும் அறிவோம் இவ்வகையில் உலகின் சிறந்த நாடக ஆசிரியராகவும் நடிகராகவும் கவிஞராகவும் மிர்ந்த வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரை உலகம் இற்றைவரை ஏற்றி போற்றுவது தெரிந்ததே அவரது பல்வேறு மொழிகளிலும் மாற்றம் செய்யப்பட்டு நடிக்கப்பட்டு வருவதையும் குறிப்பிட வேண்டும் இங்கிலாந்தில் கையுரை தயாரித்துவிக்கும் ஒரு சாதாரண வியாபாரி ஒருவரின் எட்டு பிள்ளைகளில் மூன்றாவது பிள்ளையாக பிறந்த வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் வசதி குறைவுகள் காரணமாக பள்ளி படிப்பை பனிரெண்டு வயதுடன் நிறுத்தி அதன் அதன்பின் இலக்கண இலக்கியங்களை தாமாகவே கற்றுக்கொண்டார் பின்னர் பதினெட்டு வயது இளைஞரான போது தமக்கு 8 வயது மூத்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து மூன்று பிள்ளைகளுக்கு தந்தையானதுடன் தனது இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் குழைப்பு தேடி லண்டனுக்குச் சென்றார் லண்டனில் அக்காலத்தில் ஒருசில சில பகுதிகளில் நாடகங்கள் பலவும் அடிக்கடி மேடையேறி மக்களுக்கு இன்பம் சூறு இடங்களில் வசிக்கும் மக்களும் அவற்றை பார்த்து ரசிக்கும் ஆர்வத்தில் குதிரை வண்டிகளில் ஏறி பயணம் செய்து சென்று பார்ப்பது வழக்கமாக இருந்தது வேலை தேடித்திருந்த ஷேக்ஸ்பியருக்கு ஒரு நாடக கொட்டகையோடு அமைந்திருந்த குதிரை குதிரைகளையும் வண்டிகளையும் பார்த்து கொள்ளும் கிடைத்தது ஷேக்ஸ்பியர் ஞாபக சக்தி நிறைந்தவர் குதிரைகளை கவனித்து கொள்ளும் அதேவேளை நாடகங்களையும் பார்த்து ரசிக்கலானார் அவருக்கு அந்த நாடக வசனங்களும் மனப்பாடமாகின அந்த வசனத்தை இப்படி பேசியிருக்கலாமே என்று கூட அவர் எண்ணுவார் ஒருநாள் அந்த நாடக கொட்டகையின் அதிபருக்கு ஒரு எதிர்பாராத சோதனை ஏற்பட்டது நாடகம் தொடங்குவதற்கு சிறிது கால அவகாசமே இருந்த வேளையில் அதில் முக்கிய பாத்திரமேட்டு நடிப்பவர் நடிக்க சமூகம் தர முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுவிட்டது அதிபர் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்து கொண்டு நின்றார் அதை அவதானித்து நின்ற ஷேக்ஸ்பியர் அவரிடம் சென்று அவர் அனுமதி தந்தால் தான் அந்த பாத்திரத்தை ஏற்று நடிப்பதாக கூறினார் அதிபரும் வேறு வழியும் தென்படாததினால் ஷேக்ஸ்பியர் அப்பாத்திரத்தில் நடிக்க சம்மதித்தார் ஷேக்ஸ்பியர் அப்பாத்திரத்தினை அந்த நடிகரையும் விடச் சிறப்பாக செய்ததோடு தாமாகவும் சில வசனங்களைச் சேர்த்து பேசி பெரும் பாராட்டைப் பெற்றார் இதனால் மகிழ்ந்த அதிபர் அவருக்கு மேலும் அக்கம்பெனியில் நடிக்க சந்தர்ப்பம் வழங்கினார் அவ்வேளையில் ஷேக்ஸ்பியர் அவருக்காக சில நாடகங்களையும் எழுதி கொடுத்தார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆண்டு லண்டனில் கொடிய பிளேக் தொற்று ஏற்பட்டு ரெண்டு ஆண்டுகள் வரை நீடித்தது திலகங்கள் யாவும் மூடப்பட்டு மக்களது நடவடிக்கைகள் யாவும் ஸ்தம்பிதமாகின அந்த காலகட்டத்தில் தொழிலின்றி இருந்த ஷேக்ஸ்பியர் பல நாடகங்களையும் சொனட் எனும் புது வகையான கவிதைகளையும் படைத்தார் துன்பியல் நாடகங்களாகவும் இன்பியல் நாடகங்களாகவும் அமைந்த இந்த நாடகங்களும் புதியதோர் வகையான கவிதை படைப்புகளும் பின்னர் நூலுருவாக வெளிவந்தபோது அவை மிக வரவேற்பை பெற்றன அவை எங்கும் நாடகங்களாக நடிக்கப் பெற்று புகழ் பெற்றன ஷேக்ஸ்பியரின் புகழும் ஓங்கியது மெர்ச்சன் ஆஃப் வெனிஸ் ஆசியூலைக்கிட் டேமிங் ஆஃப் த ஷெரோ உட்பட சில நாடகங்கள் இன்பியல் நாடகங்களாகவும் ரோமியோ ஜூலியட் ஹாம்லட் ஒத்தெல்லோ ஜூலியஸ் சீச மேக் பெத் கிங் லயர் ஆகியன துன்பியல் நாடகங்களாகும் இருபத்தி நாலு வருடகால இலக்கிய பணியில் அவரை இயற்றிய நாடகங்கள் முப்பத்தி ஏழு ஆகும் அமர காதல் காவியம் ஷேக்ஸ்பியரின் ரோமியோ ஜூலியட் அமரக்காதல் காவியமாக இற்றைவரை போற்றப்படும் ஒன்றாகும் அத்துடன் ஜூலியஸ் சீசர் மெக்பத் ஒத்தெல்லோ போன்ற ஏனைய நாடகங்களும் அர்த்தமும் உணர்ச்சியும் பொங்கும் காத்திரமான வசனங்களும் எதிர்பாராத காட்சிகளும் கற்பனை ஓட்டமும் கொண்டவையாக சிறப்பும் பெறுவதனால் இவரது படைப்புகள் அனைத்தும் இன்றும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் மாணவர்களது பாட புத்தகங்களாகவும் அன்பையும் அறத்தையும் போதிப்பையாக விளங்குகின்றன தமிழ் இலக்கிய உலகில் ஒரு கவி சக்கரவர்த்தி கம்பரை ஆங்கில மொழி இலக்கியத்துக்கு ஒரு கவியரசர் ஷேக்ஸ்பியர் என இவர் இன்றும் போற்றப்படுவதற்கு அவரது தன்னம்பிக்கையும் தளராது முயற்சியும் கற்பனை திறனும் அடிப்படையாக அமைந்தன என்றால் மிக அல்ல இந்த வகையில் கற்பனை திறனோடு தமிழ் நாடகத்துறையும் மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பினையும் பெற்ற கலைத்துறையாகவே விளங்கி வந்துள்ளதை அறியலாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி காலம் வரை எடுத்து நோக்கும்போது அக்காலகட்டத்தில் இராமாயணம் மகாபாரதம் அரிச்சந்திர புராணம் கோவலன் கண்ணகி கதை நல தமையந்தி கதை நல்ல தங்கால் கதை சகுந்தலை மற்றும் புராணக்கதைகள் இசை நாடகங்களாக புனைய பெற்று நடிக்க பெற்றதும் மக்கள் அவற்றினை ரசித்து வரவேற்றதும் தெரிந்த விடயமே தமிழ்நாட்டு நாடகத்துறையை பொறுத்தவரை தமிழ் நாடக தலைமை ஆசிரியர் என போற்றப்பட்ட தவத்திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் மற்றும் நாடக பேராசிரியர் பத்மபூஷணம் சம்பந்த முதலியார் மதுரக்கவி பாஸ்கரதாஸ் ஆகியோரின் வழிகாட்டலும் நடிப்பு பங்களிப்பும் விதந்தோதப்படுவையாகும் இவர்களின் வழிகாட்டலின் பாட்பட்டு பெரும் புகழ்பெற்ற நாடக கலைஞர்கள் பலர் இருந்துள்ளனர் என்பதனை கூற வேண்டியதில்லை நாடக சபாக்களை நிறுவி கலைஞர்கள் நாடகங்களை ஒரு தொழிலாகவே மேற்கொண்டு வந்துள்ளனர் என்பதனை அறிவோம் இவர்களுள் புகழ் பெற்ற டி கேஎஸ் சகோதரர்களும் அடங்குவர் முன் குறிப்பிட்டவாறு இருபதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி காலம் கோலோச்சிய நாடகங்கள் பின்னர் படிப்படியாக சமூக நாடகங்களாக மாற்றம் பெற்றதும் புராணம் மற்றும் சமூக நாடகங்களில் முத்திரை பதித்த நாடக கலைஞர்கள் பலர் ஆயிரத்தி இருந்து மெல்ல மெல்ல தலையெடுத்த தமிழ் திரைப்படத்துறையிலும் நடித்து நடிக ஜாம்பவான்களாக முளிர்ந்ததும் மறக்கக்கூடியதல்ல எம் கே தியாகராஜ பாகவதர் கிட்டப்பா பியூ சின்னப்பா கே ஆர் ராமசாமி எம் ஆர் ராதா டி ஆர் மகாலிங்கம் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கணேசன் ஆகியோர் உட்பட பலர் இவ்வகையில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் தமிழ்நாட்டின் இந்த நாடகத்துறை நடவடிக்கைகளின் அலை நமது நாட்டிலும் வீசாமல் இல்லை நாம் எப்போதும் தாய் நாடும் செய் நாடுமென்றவாறாகவே வாழ்ந்து வந்திருக்கிறோம் இலங்கை தமிழ் நாடகத்துறையில் நடிப்பு சக்கரவர்த்தி என போற்றப்பட்ட கலை போற்ற கலையரசு சுர்ணலிங்கம் இவ்வகையில் பெருமையுடன் குறிப்பிடப்படத்தக்கவர் தமது வாழ்நாளையே கலைத்துறைக்கு அதிலும் முக்கியமாக இருபதாம் நூற்றாண்டின் நாடகத்துறைக்கு தம்மை அர்ப்பணித்த பெருந்தகையாளர் தொன்னூற்றி மூன்று ஆண்டு காலம் வாழ்ந்த இந்த நாடக மேதை எழுதிய அனுபவ பெட்டகமான ஈழத்தில் நாடகமும் நானும் எனும் நூல் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஈழத்துக்கும் இடையில் நிலவிய கலைத்துறை உறவுகளையும் இலங்கையில் தமிழ் நாடகத்துறை பெற்றிருந்த அனுபவங்களையும் கலையரசு அவர்களின் அயராத நடிப்பு பங்களிப்பினையும் விவரமாக எடுத்துக் கூறுகின்றது இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஈழத்து நாடக வரலாறு என்றே போற்றப்படும் இந்நூலுக்கு ஒளவை டி சண்முகம் ஆசியூரை வழங்குகையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார் தமிழ் நாடகத் தலைமை ஆசிரியர் என போற்றப்படும் தவத்திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் நல்வாழ்த்தினைப் பெற்றவர் திரு சுர்ணலிங்கம் நாடக பேராசிரியர் பம்மல் சம்பந்த முதலியார் அவர்களை தம் நாடக பேராசானாக கொண்டவர் கலையரசர் ஈழத்தின் நாடகத்துறைக்கு பெருமை அளித்த பெரியார் இவர் மனோகரா வேதாள உலகம் வாணிபுற வணிகன் பாதுகா பட்டாபிசேகம் முதலிய நாடகங்களில் மனோகரன் தத்தன் சைலக் தூணி பரதன் என பல்வேறு குணப்பண்புடைய பாத்திரங்களில் நடித்து இவர் தமது நாடக முத்திரையை பொறித்துள்ளார் எவ்விதமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாத அக்கால பகுதியில் இந்தியாவிலிருந்து வருடா வருடா வரும் தஞ்சாவூர் பக்கத்து நாடக கோஷ்டிகள் யாழ்ப்பாணம் வந்து கிராமங்களில் நாடகங்களை நடத்துவார்கள் எனவும் இட்டப்பா டி கே உட்பட பல கலைஞர்கள் இங்கு வந்து நாடகங்களை நடத்தினர் எனவும் இவை கலை அரசுக்கு ஊக்கம் அளிப்பவையாக அமைந்தன எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது அவ்விதமே மட்டக்கள பிரதேசம் வடமோடி தென்மோடி என்ற வகையில் கற்பனை திறன் கொண்ட நாடகங்களையும் நடத்தி பெயர் பெற்றதையும் குறிப்பிட வேண்டும் இயல் நாடகம் எனும் முப்பரிமாணங்களை கொண்ட நாடகத்துறையின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்காக தலையெடுத்த தமிழ் படத்துறை மக்களிடையே ஏற்படுத்திய தாக்கம் அபாரம் என கூறுவது மிகையானது துறையில் கற்பனை கலிநடம் புரிந்தது என்பதனை கூறவும் வேண்டுமா மேல்நாட்டிலிருந்து அறிமுகமான இயந்திர ரீதியிலான தொழில்நுட்பம் அதாவது ஒலி ஒளி புகைப்படக் காட்சித்துறை ஆகியன இயந்திர ரீதியிலான அடிப்படையாக அமைய நடிப்பு கதை வசனம் பாடல்கள் காட்சிகள் அனைத்தும் சிருஷ்டித்து துறையாக அமைந்தன திரைப்படத்துறை அதாவது சினிமா ஆரம்பித்த காலத்தில் மேடையில் நாடக காட்சிகள் நடக்கும்போது அதனை புகைப்பட கருவு முன்னே நின்று படம் பிடித்தது போலதான் இடம்பெற்றது என்று கூறுவார்கள் காலம் நகர நகர அனுபவம் பெருக பெருக கற்பனை ஆற்றும் விரிய விரிய புகைப்படக் கருவியும் நுணுக்கமாக சுழற்றப்பட அருமையான காட்சிகளை ரசிகர்கள் கண்டுகளிக்க முடிந்ததுடன் கதை கதை பாடல்கள் காட்சிகள் அனைத்தும் சிருஷ்டி துறையாக அமைந்ததினால் நடிகர்களின் கற்பனையும் கலைந்த நடிப்பு திறனாளும் மற்றும் தொடர்புடைய கலைஞர்களின் கற்பனை திறன்மிகு சேற்பாட்டினாலும் திரைப்படத்துறை கோலோற்றியதை பார்த்தோம் மகிழ்ந்தோம் இதன் விளைவாக காலப்போக்கில் சினிமாவின் தாக்கம் இல்லாத வாழ்க்கையே இல்லை என்றாகி போனது தெரிந்த விடயமல்லவா அத்துடன் இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் எமக்கு அறிமுகமாகி இன்று வாழ்க்கையில் பெரும் செல்வாக்கினை செலுத்திக் கொண்டிருக்கும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் தமிழ் திரைப்படத்துறையையும் ஆக்கிரமித்து கற்பனைக்கு மெட்டாத விதத்தில் திரைப்பட ரசிகர்களை மேலும் வசீகரித்து வருவதும் வெளிப்படை மேலும் திரைப்படத்துறை அவ்வப்போது வரலாற்றுச் சிறப்பும் பண்பாட்டுச் சிறப்பும் கொண்ட தமிழ் இசைத்துறை நடனத்துறை ஆகியவற்றையும் தன்னுள் கற்பனை நயத்தோடு இணைத்து பெருமை சேர்த்ததையும் நாம் மறக்க முடியாது